0: muy buenos días hermano dios nos siga bendiciendo qué bueno es estar en este lugar para bendecir el nombre de dios gloria al señor damos gracias al señor que nos da la oportunidad de poder estar en este lugar para adorarle hay otras personas que no pueden estar en un lugar así ahora adorando a Cristo que están en distintas dificultades Dios obrará con ellos y nosotros seguimos orando por ellos demos gracias al Señor porque tenemos este espacio donde podemos bendecir el nombre del Señor demos gracias al Señor y no nos cansemos de orar por aquellos hermanos que están en países que están pasando dificultades. Como cristianos, nosotros sabemos dónde están. Dios le está permitiendo a ellos, aún en medio de esta circunstancia, conocer a Cristo de una manera que ellos posiblemente no lo conocían. Amén, hermano. Seguimos orando por los hermanos, donde quiera que estén siendo perseguidos. Nosotros damos gracias por la oportunidad que Dios nos da de poder estar aquí, en este lugar. Si fuera miembro de una secta, posiblemente no estuviera aquí con los cabellos largos así, o con esta chiva. Si fuera miembro de una secta, posiblemente no estuviera con pantalones jeans y con este tipo de ropa, tuviera que estar en una forma diferente. Y si fuera miembro de una secta, tuviera que traer mi sermón bien arregladito para que no, se, no me equivoque. Al decir alguna palabra Pues no soy miembro de una secta Soy libre en Cristo Jesús Así como todos ustedes Así que si digo cualquier cosa y me equivoco Entiendan que soy humano Gloria al Señor Gloria al Señor Amén Voy a empezar diciendo que si alguien tiene algo contra mí O yo le he pasado por el lado a alguien Y, y no le he saludado y se ha ofendido O alguien tiene una ofensa conmigo pues dígamelo para irle y pedir perdón porque como no soy adivino no sé qué persona puede tener una diferencia conmigo yo espero que a nadie haya ofendido pero si acaso a alguien he ofendido dígamelo por favor que yo le pido perdón amén, tampoco esto lo hacen los miembros de la secta los miembros de la secta no fácilmente piden perdón gloria al Señor pues bien, yo voy a leer una porción de las escrituras que todos nosotros hemos leído y como estoy en una iglesia que año tras año muchos de ellos leen la Biblia entera año tras año yo sé que van a comprender de esta historia y el que está ahí mirándome a través de estos medios también conoce esta historia está en Mateo 14 14 pero antes de leer Mateo 14 como yo sé que ustedes vienen a la escuela con lápiz y papel o con, una, o con un libro donde pueden apuntar cualquier cosa le voy a dar esta cita bíblica antes de empezar a leer Mateo Mateo, 14 del 22 al 23 Marcos 6 del 45 al 52 Marcos 6 del 45 al 52 Juan 6 Perdón, primera de Juan 6 Del 16 al 21 Otra cita de, Biblia, de la Biblia es Tercera de Juan 2, 1 y 2 Génesis 29, digo Génesis 39, 2 hijo 4 6 Mateo 14 26 Marcos 6 49 Lucas 24 39 Eso usted lo va a poder leer en su casa cuando esté tranquilito si fuera una secta no pudiera leer la Biblia libremente tampoco pero como aquí no estamos en una secta si no somos libres en Cristo Jesús Hermano, pueden leer su Biblia libremente en su casa. Pues voy a leer entonces en Mateo 14 del 23 al 33. Al siguiente día hizo al siguiente enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él al otro a la otra ribera entre tanto que él de, despedía a la multitud de pedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar Azotada por las olas Porque el viento era contrario Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ello andando sobre el mar Y los discípulos viéndole andar sobre el mar Se turbaron diciendo ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús le habló diciendo Tené ánimo, yo soy, no temáis Entonces le respondió Pedro y dijo Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas Y él le dijo, ven Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre el agua para ir a Jesús Pero al ver el fuerte viento Tuvo miedo ¡Ah! ¡Eh! Tuvo miedo Y comenzando a hundirse Dio voces diciendo Señor Sálvame Al momento Jesús Extendiendo la mano asió de él Y le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca Se calmó el viento Entonces Lo que estaban en la barca Vieron Y le adoraron Vinieron y le adoraron Diciendo verdaderamente Eres el hijo De Dios Señor en el nombre de tu hijo amado Jesús Usa mis emociones Usa mi palabra Para gloria y alabanza De tu nombre ayúdame Espíritu Santo de Dios en nombre de Jesús ayúdame tú eres el ayudador gracias Padre por enviar a Jesús gracias Jesús por darme la oportunidad de poder estar en este lugar junto a mis hermanos en este país adorando tu nombre leyendo tu palabra Señor edifica tú el corazón de cada uno de mis hermanos usa todo mi ser por completo úsame conforme a tu bondad Conforme a tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor, hermano. Gloria al Señor. ¿Dónde estamos nosotros leyendo esto sin mojarlo? ¿Dónde estamos nosotros leyendo esto? sin oír trueno ni nada a menos que no sea por un equipo oye gracias Señor por la tecnología que nos permite recrear todo esto yo creo que ustedes entendieron lo que yo leí ¿no verdad que sí? pues ya nosotros no podemos ir porque ustedes todos entendieron a medida que yo iba leyendo posiblemente ustedes se iban imaginando ¿no verdad? y posiblemente ya Dios le habló algunos de ustedes Pues mire voy a volvérselo a leer ahora sin efecto A ver lo que producen ustedes Enseguida Jesús Enseguida Jesús hizo Enseguida Jesús Hizo a su discípulo Entrar en la barca E ir delante de él A la otra ribera Entre tanto que él despedía A la multitud Qué interesante que el que está escribiendo aquí o el que está hablando, ¿quién es? Mateo. Y oye cómo empieza Mateo diciendo: Enseguida Jesús hizo a su discípulo entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después, despedida la multitud, Subió al monte a orar aparte Y cuando llegó la noche Estaba allí solo No debió de decir Mateo Enseguida Jesús nos obligó a subir a la barca Y despidió a la multitud Porque Mateo es el que está hablando Y él habla como Si fuera otra cosa, no Pero sigue diciendo Y ya la barca estaba en medio del mar Azotada por la sola porque el viento era contrario Dice él. Y sigue Más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino A nosotros Pero aquí dice a ellos Jesús vino a nosotros Andando Sobre el mal y nosotros cuando lo vimos Nos atemorizamos Y creíamos que era un fantasma Fantasma, fantasma, fantasma y dieron voces de miedo porque estaban turbados. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, enseguida Jesús nos dijo No dijo a todos, nosotros lo escuchamos. Tené ánimo. Yo soy. No temáis. Entonces le respondió Pedro, ayúdame, Señor. Y dijo Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre, el, sobre las aguas. ¡Wow! Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque podemos estar, oh Señor, en este lugar. Gloria al Señor. Y él le dijo, vení. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. Para ir a Jesús. Pero al ver. El fuerte viento. Tuvo. Miedo. Ahora. Él tiene miedo. Porque él se metió en el lío. Y comenzando a hundirse. Dio voces diciendo. Señor. Sálvame que perezco. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se acabó el viento cuando ellos subieron a la barca. Entonces, los que estaban en la barca, vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Jesús es tremendo. Jesús es tremendo. Pero yo quiero preguntarle y usted me va a contestar. Porque usted es dominicano. Para que usted vea lo que pasa. Escuche. Al que le pica una cacata, ¿qué tiene que hacer? El que le pica una cacata, ¿qué tiene que hacer? Rápido, dígame, por favor. Oye, pero yo estoy haciendo una pregunta. ¿Qué? Comer mierda. Comer excremento. Eso era lo que decían los viejos, porque los viejos nos enseñaban a historia nosotros, y nosotros aprendimos con esa historia. Si te pica una cacata, tú tienes que comer excremento. Ay, ¿verdad que estoy siendo grabado? Posiblemente no, no lo editen. Excremento es lo mismo que dije, mierda. Sí, hermano. Escuche. Escuche. Los discípulos sí era que hablaban. Sí. Sí a los discípulos no le editaban la predicación como ellos lo decían así era, así era que iba hermano al que le pica una cacata eso es embute eso es mentira y usted andaba por el monte con mucho miedo de que no le picara una cacata porque si le picaba una cacata usted veía ahí, tenía problema porque usted tenía que buscar a una gente o buscar algo y, y empezar a comer supuestamente embute pero al que le caía un saltacote en el cocote ¿qué había que hacer ¿Qué, ¿Qué? Oiga, pegarle candela, agarrar un tizón prendido. Otro decía un pedazo de cazabe encendido y pegárselo en el cuello. Di que para que el salta cocote se le quitara del cocote. Eso es embute. Usted andaba en el monte con muchísimo miedo de que no le saltara un salta cocote. Me doy a entender. Yo no sé al que le brinque una rana qué tendrá que hacer. Oiga eso. Porque hay gente que, hay mujeres que han perdido hasta barriga porque le ha, le ha saltado una ranita en el cuerpo. ¿Por qué? ¿Quién le enseñó a tenerle miedo a una rana? Otra mujer que le tenía miedo a una rana. ¿Sí? ¿Quién le enseñó a tenerle miedo a los ratones? Otro que le tenía miedo a los ratones. ¡Ay! ¡Un ratón! ¡Un ratón! ¿Quién le enseñó a tenerle miedo a la cucaracha? Otro que le enseñó a usted, que usted vio. ¡Ay! ¡Una cucaracha! ¡Una cucaracha! Hermanos, y todas esas cosas a nosotros no paran, nos paralizan. Nos paralizan, donde usted ve una cucaracha Usted no cruza por ahí Donde usted ve un ratón, usted no quiere vivir ahí Donde usted ve una culebra Usted lo que quiere matarla Porque dice, esa fue la que engañó a Eva Oiga eso, y usted cree que la culebra Lo va a engañar a usted Embuste, Hermano No dice usted que el corazón de la uñama Oiga, nada más lo sabe el cuchillo Eso es embuste. El corazón de la uñama lo sabe el que la parte el que ve el corazón de la uña, ¡ay, está podrida, no sirve! No es el cuchillo. Así que el corazón suyo nada más lo conoce Dios. Así que no siga cogiendo eso como excusa cuando usted está pasando un problemazo. ¿Entiende? Que a usted van y le dicen, mira, Cristo va a resolver eso. Uh, el corazón de la uña, nada más lo sabe el cuchillo. No, no es el cuchillo, es Cristo el que lo sabe. Es Cristo lo que sabe, lo que usted tiene en el corazón. Pues todos esos refranes a nosotros, no han obstaculizado nuestra vida, el cruzar al otro lado, Jesucristo quiere que tú cruces al otro lado, Jesucristo te va a obligar, ya te obligó, al tú recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, tú vas para el otro lado ya, pues mira, dice las Escrituras que Él se quedó allá orando, despidiendo a la multitud, la multitud de los que había alimentado, porque esa es la escena que viene, Mateo, esa es la escena que trae, después de la alimentación, de muchísima gente, Jesús despidió a la gente y estuvo allá. Si usted lee los versos que yo le dejé, usted va a ver que en otra ocasión dice que Jesús lo veía del monte cuando se levantó la tormenta. O sea que Jesús estaba apercibido a todo lo que estaban pasando los discípulos. Los discípulos si sí no sabían que Jesús sabía eso. Usted ve. Pero ellos están en, el, en la barca y para dónde es que están nadando. Para dónde están ellos braceando. Para adelante, para el otro lado. ¿No verdad que sí? ¿Por qué para el otro lado? ¿Por qué? Porque Jesús lo mandó a cruzar al otro lado. Y si dice la Escrituras que el viento era el contrario, ¿no era mejor devolverse? Sí, porque si ellos se habían vuelto el viento lo... suavecito a la otra orilla. ¿No es verdad que sí? Pero y entonces qué le habría dicho Jesús? Eh, se me devolvieron. Se fue en a pique. Se fue en a pique. Le había dicho Jesús o sea que el cristiano no puede devolverse. Yo voy a decir cosas ahora, porque en el otro yo me alargué un poquito. Pero yo le quiero decir a una cosa, que la, la Escritura dice a usted, que se ponga la armadura de qué? Del Espíritu. No, ¿verdad que sí? Toda la armadura del Espíritu, no le dice que se ponga una sola. Dice, pónganse toda la armadura del Espíritu. Pero si usted se pone a leer la armadura del Espíritu, usted sabe va a ver que toda la armadura del Espíritu van para el frente, para espalda no hay ninguna armadura del Espíritu ninguna armadura del Espíritu hay para la espalda así que si usted se puso la armadura del Espíritu y se devolvió a usted lo matan a usted lo matan porque para la espalda no hay eso le pasaba a los discípulos si se hubiesen devuelto no hubiesen sido posiblemente discípulos así que no se devuelva en medio de la batalla no se devuelva porque el que da retirada la flecha lo matan Usted es un peón del, jue, del juego de ajedrez. Usted va para adelante, para adelante. Y dicho sea de paso, es la única ficha que se convierte en qué. ¿En qué? ¿En qué? En reina. ¿Y la reina qué puede hacer? Todos los movimientos. Oiga eso. Yo le voy a decir, si yo hubiese hecho el juego de ajedrez, yo le digo, el peón se había convertido en rey. Porque nosotros somos reyes y sacerdotes delante del Señor. Aleluya amén, la reina se la pusieron en España porque cuando se inventó el juego de aledre no existía la reina se la pusieron en España Averiguo esa historia pues mire hermano quiero decirle que esta gente están en el mal. pero mientras están en el mal ellos están braciando porque ellos eran expertos ¿qué? pescadores pues ellos habían tenido tormentas otras veces, pero esta tormenta, ellos están ahí y van a cruzar para otro lado pero sucede que en medio de la tormenta viene la cultura cultura es una cosa que se empieza a decir y se forma como si fuera una verdad que fueron los dichos que empecé a decirle primero todo eso dicho se han formado en nuestra cabeza y creemos que es verdad por eso usted fácilmente no va al monte a orar solo porque usted piensa le va a salir el cuco o le va a salir algo que lo va a agarrar pero ahora como hay tanto maleante también dice ay me va a salir un ladrón un criminal y me va a matar. En la antigüedad también existía eso, hermano. Todo eso existía en la antigüedad. Eso es una diferencia ahora. Amén. Pues mire, hermano, yo quiero decirle que esas cosas han paralizado nuestro avance. ¿Quién quiere pasar al otro nivel? Si a ti te dicen, hey, en el trabajo tú vas a pasar al otro nivel. ¿Qué tú dirías? Y hay predicadores que dicen, pasa al otro nivel. Mira, tú tienes que pasar al otro nivel. Chipeta, riqueza. Piscina oh, ese es el otro nivel. Ofrenda tanto para que pase al otro nivel. Da tanto para que pase al otro nivel. Siembra tu semilla para que pase al otro nivel. Sí. ¿Quién no quiere pasar al otro nivel? ¿Quién no quiere ser jefe? Sí. Jesucristo también quiere que tú pases al otro nivel. Pero en la manera que Cristo quiere que tú pases al otro nivel es diferente a toda la secta y a todas las religiones que hay en este mundo. Ellos tenían que pasar al otro nivel. Porque en el otro nivel allá lo estaban esperando un grupo de gente a quien ellos iban a servir. Aquí no. Aquí te enseñan a pasar al otro nivel para que tú seas próspero. Y para que tú tengas todo tu cuarto en tu bolsillo. Tenga chipeta, tenga aviones, tenga piscina. Tengas... A quien Dios le da todo eso. Gloria a Dios. Disfrútelo. Pero tenga cuidado cómo lo encuentra. Tenga cuidado cómo lo adquiere. Gloria al Señor ahora quien dio lo pasa al otro nivel y lo sube al otro nivel, hay mucha gente allá en la playa esperándolo, que dicho sea de paso cuando Jesús cruzó, después de toda esta tormenta, allí estaban esperándolo, y Jesús sanó a todos los que lo estaban esperando, si pasan al otro nivel es para que ayude a los demás, es para que ayude a los demás, no solamente de gracia a Dios, porque tú no eres un pobre que va al zapacón y tú eres rico, no de gracia a Dios porque tú no eres porque tú eres pobre y no eres loco no de gracia a Dios por eso no, que el rico de gracia a Dios porque es rico y agarre su riqueza y empiece a ayudar a los pobres y empiece a ayudar al loco y empiece a ayudar al enfermo y empiece a ayudar a aquel que está allá y el que se murió que se vaya con Cristo me estás dando a entender hermano pues miren Jesucristo quería que ellos pasaran al otro lado pero una cosa cultural lo mantenía a ellos turbado, porque cuando vieron a Jesús caminando por el mal eh, ¿Qué empezaron a decir igual que usted, pues si le pica una cacata, ¿Eh? igual que usted, si le salta un salta cocote, ay y por eso eso lo paralizaba a usted que nada lo paralice a usted que nada lo paralice a usted y quiero decirle hermano que cuando ellos entonces dicen eso hay tres citas y yo se la di ustedes más lo van a estudiar hablan de fantasmas en la escritura Jesús no le pone caso al fantasma. Jesús lo que le dice es, no, soy yo, no teman. Un fantasma a ustedes no le va a hacer nada. Eso es una cosa cultural que ustedes tienen metida en la cabeza. Oiga, ¿para qué Cristo lo hizo pasar al otro lado? Porque Jesucristo tenía que, que trabajar con la cultura de la cabeza de esa gente, de esos discípulos, porque era lo que le impedía seguir a la otra ribera. Así también Jesucristo quiere quitarte la cultura de tu cabeza. ¿Tú sabes lo que es cultura? yo te dije ahorita algo que tú haces una costumbre una costumbre y después le rinde culto cultura culto ya tú crees que es la verdad me doy a entender cultura usted no ve que dice gente él es fisiculturista qué es lo que te dice él le rinde qué a su cuerpo culto fisiculturista no es que usted no puede hacer ejercicio no haga ejercicio levante pesa y saque mollero y haga todo lo que usted quiera si es por salud. Ahora, cuando usted se pone, ¿y qué? Anda como un maco con el pechazo y con la cinturita. Ya es otra cosa, usted ve. Usted ve que se pone una franelita, una cosa aquí, anda sin camisa. Culto al cuerpo. Hermano, culturalmente no le rinda culto a nada. A nada, solamente ríndale adoración a Cristo, al Señor de Señores. Rey de reyes Que es la misma imagen de Dios Si usted adora a la imagen de Dios Usted adora a Cristo Pero no es la imagen que está en el cuadro No Es la imagen que está en el corazón suyo Si usted tiene a Jesús Dentro de su corazón No necesita tenerlo en un cuadro De cartón Porque está en su corazón Ríndale culto a Él Gloria al Señor Amén Pues ellos siguen aquí Ve en el fantasma ellos están turbados un fantasma, Jesús le dice no soy yo, no es un fantasma, olvídense de eso, tres citas bíblicas la primera está en Jo, y las otras están en los otros dos versos que le di y ninguno lo mencionó Cristo, fueron siempre sus discípulos o otra gente allá en Jo dice ay que me cruzó un espíritu y me engrifan los pelos usted ha oído eso, ay siento el espíritu de Dios, Uy, se me engrifan los pelos, Amén. gloria a Dios y así es que usted siente el espíritu de Dios pero a ninguno, Pablo, ni Pedro, ni Juan, ninguno de ellos dijeron Y me pasó el espíritu y se me engarrafan los pelos Ninguno de ellos dijo eso Pero si usted lo dice, amén, gloria a Dios Pero no ponga eso a rendirle un culto ahora Que cada vez que usted siente el espíritu de Dios Usted tiene que sentir algo uh, Siento el espíritu de Dios No hombre, no, eso no es así hermano Ahora si usted lo siente así, amén, gloria a Dios Porque tampoco lo voy a decir, Nah, usted no puede que si usted siente el Espíritu de Dios y cayó, amén, cayó, yo veo en la Biblia que alguien cayó, usted ve, ahora no ponga eso como una cosa, tradicional, 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 que se vuelva que, un culto a eso, amén hermano, nosotros no estamos en una secta, nosotros somos cristianos, y vivimos libres en Cristo, usted está entendiendo, Jesucristo, viene y le dice, entonces Pedro, le dice, pues si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dice, ven, oye, Pedro no se acordó de los otros. Pedro no dijo, si eres tú, mándanos a ir. No, <ríe> mándame. Eh, Pedro ya se está olvidando de los otros. Ustedes saben que Pedro siempre andaba adelante, adelante y adelante. ¿tú ves? Por eso fue que Jesucristo lo puso a cuidar a sus ovejas. Porque Pedro siempre quería hacer todo solo. Todo solo. Pero Jesucristo le dijo. Pedro me ama, sí te amo. Pedro me ama. Pedro, ¿me ama? pues mira, esto es lo tuyo ahora. Ya jamás va a poder decir yo voy solo. Mándame a mí, yo solo. No, somos doce ahora o oh, once. Gloria al Señor. Amén. No haga la cosa sola. No sea como Pedro. Pues Pedro se metió en el problema él después, porque Cristo no iba para la barca. Cristo iba para la barca, ¿era? ¿Para qué Pedro? Tiene que salir de la barca para ir para donde Jesús. Pero a Jesús es tan misericordioso. le dije, bueno, si tú te quieres meter en esto, métete. Yo estoy aquí como quiera. Ahora, varón, no se meta porque va a beber agua. Yo no sé qué pensaron los discípulos, qué tan amigos eran de Pedro, que ninguno de ellos se tiró al agua. ¡Ay, Pedro se está jugando! Vamos. Así que, hermano, no crea que cuando usted esté jugando se van a venir los hermanos suyos y una vez y lo van a sacar. <risa> no, <risa> Así que no es época de decir, ay, yo estoy enfermo y tengo tres meses y nadie ha venido a visitarme. ¿Usted se lo dijo? No, pues ellos no son adivinos. Ellos no son adivinos. ¿Entiende? Ah, no, que yo no puedo ir a la celda. Y los hermanos ninguno me preguntan. Dígaselo usted, porque no puede ir? Tiene obligatoriamente ellos que preguntar. No, porque los pastores cuidan a sus ovejas. Ajá, pero el pastor no es adivino, ni omnisciente, ni omnipresente ahora Dios sí, Dios sí, usted ve, por eso fue que empecé diciendo que si alguno es ofendido, dígamelo si lo he ofendido porque yo tengo gente en la célula, y como posiblemente yo no pregunto por alguno de ellos, me puede cruzar por la calle, y sí, decir mira, míralo donde va el que no me visita, yo no sé qué usted quiere que yo lo visite, usted vea, entonces ahora usted ya tiene, yo me descargué de la culpa, si usted tiene a alguien contra mí, dígamelo cuando yo termine de predicar, mire usted me ofendió con esto, y yo le voy a pedir perdón de una vez, de una vez. Hermano, aquí está Pedro. Ninguno se le tiraron a recogerlo, pero Jesucristo estaba ahí. Yo no sé cuál era el diálogo que tenían. Porque mire, el diálogo en una tormenta. ¡Uh, uh, 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 uh! Jesús, ¡Hey, no, no teman. No teman, no teman. Porque yo no sé cómo era el diálogo que tenían. Porque usted no ve cuando usted le sube en una música, todo lo que da en el oído. ¿Cómo usted tiene que hablar? No tiene que estar voceando. imagínese en una tormenta en el río, allá en el mar. Amén, hermano. Pero Jesús lo entendió y ellos entendieron a Jesús. Jesús lo sacó y le dijo, hombre de poca, ¿por qué dudaste? Le dice. Y agarró y se subió a la barca. Pues mire que Jesús iba para la barca. Si Pedro lo agarraba ya, ¿para dónde iba Jesús? no nah, Pedro entonces tenía que caminar otra vez por el agua con Jesús para la barca porque era para la barca que iba porque Jesús le mandó a cruzar para el otro lado hermano le está hablando Dios a usted le está hablando en medio de la tormenta ¿quién se aparece ¿Quién lo metió en la tormenta Jesús si fue usted que se metió mire hermano grite y clame al Señor clame que todavía tiene esperanza el que es cristiano si sí fue usted que se metió Amén Que Jesucristo va a extender la mano Téngalo por seguro, yo no sé si los hermanos Yo no sé los hermanos Pero yo sé que Cristo sí Yo sé que Cristo sí Así que no se quede esperando a los hermanos Para usted salir de su problema Y de su lío Haga lo que yo hice Que yo lo que me puse fue hacer pacto con Dios Y el Señor pues utilizó a los hermanos luego Después que yo hice pacto con Dios Él utilizó a los hermanos y me mandó la ayuda. Pues gloria a Dios. Pero posiblemente él estaba esperando que yo hiciera un pacto con él. Y haciendo pacto con él me dijo: Fran, ¿y en qué me va a beneficiar a mí el pacto que tú vas a hacer conmigo? Y yo me quedo pensando y le digo: Señor, en nada, porque tú eres Dios. Dice: Ah, tú ves que el pacto nada más te beneficia a ti. Por eso es que cuando usted se casa, usted hace un pacto. El que lo rompe el que se va a pique. No lo rompa, por nada. Que nada sobre esta tierra lo haga romper un, un pacto. No se ponga el corazón duro. Porque lo único que hace romper un pacto es si usted endurece su corazón y no quiere perdonar. Eso es lo único que hace que usted rompa pacto. Y cuando usted rompe pacto, mire, ahí viene la de, la de corgar. El alacrán le pica, hermano. Viene la canción es El alacrán, el alacrán, el alacrán te va a picar. Eso fue de los 60. Ustedes posiblemente no escucharon eso. Hermano, Jesucristo en la barca. Gracias Señor por la tormenta Gracias Señor por el agua Gracias Señor por obligarlo a subir en la barca Gracias Señor porque contigo vamos al otro lado Gracias Señor Gracias porque en medio de la tormenta Nosotros te conocemos de una manera que no te conocíamos Eso es la bendición de la tormenta que usted va a conocer a Cristo, en una manera que usted no lo conocía, esa es la bendición de la tormenta, porque si la tormenta no ocurre allí, los discípulos no hubiesen visto a Jesús, en la manera que lo vieron, y después que pasó la tormenta, ellos entendieron que Él era el Hijo de Dios, y le adoraron, eso es lo que hace la tormenta, cuando Dios está presente, que te hace postrarte delante de su presencia, y adorarlo, Ahí tú te das cuenta si la tormenta viene de Dios o es una tormenta tuya. Gloria al Señor. Gracias al Señor por la tormenta, sí, por el trabajo que tú estás pasando y por la crujía que tú estás pasando. Porque si yo no lloro por eso que yo debía, yo nunca había hecho pacto con Dios. Y le digo, Señor, no vuelvo a coger peretado jamás en mi vida, solamente para comprar una casa. Esa es la única condición, Señor. ¿Por qué para comprar una casa? Porque yo vivo en casa alquilada y todos los meses la estoy pagando entonces si hago un préstamo y compro una casa y sigo pagando el banco, el, el, la casa al banco fue pues, como si estuviera alquilado y no me van a sacar usted me entiende hermano pero para otra cosa yo no cojo préstamo nadie me hace coger préstamo y le sirvo de garante a quien sea no más de 500 pesos usted puede venir y mira yo quiero ser, que tú me seas de garante ¿cuánto tú vas a coger prestado? 500 pesos así está bien, yo puedo pagar 500 pesos pero de ahí, no señor nadie me hace meter en deuda si usted puede, amén usted usted ve, porque no somos sectarios no le voy a decir ahora, prohibido los cristianos coger pretado no, porque yo veo que en Israel cogían pretado y otros pagaban su deuda como ellos podían, gloria al Señor pero en el caso mío fue así yo no le cojo pretado a nadie pues yo no me meto ya en ese lío más, yo no me ahogo ahí duré como siete, ocho, diez años gritando, bebiendo agua el Señor, el Señor, el Señor hasta que el Señor me sacó me dice, sálvame que pereco, Él me salvó. Amén. Si usted clama, haga luego lo que tiene que hacer. Si usted promete, cúmplale a Dios. Hermano, ¿usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? Jesús lo mandó a cruzar a la otra ribera. Ellos tenían que cruzar a la otra ribera. Jesús sabía que la tormenta se iba a levantar. Tú estás en medio de la tormenta. Jesús lo sabe. Va a cruzar a la otra ribera. Jesús viene en tu encuentro. Te va a llevar a la ciudad celestial. Allá va a durar un tiempecito posiblemente y luego viene para acá a reinar en tierra nueva y cielo nuevo. Porque Él va a deshacer todo esto. Dice, estoy haciendo nueva tierra y nuevo cielo. Yo no soy de lo que creo que esta es la misma tierra. Es una tierra renovada por Dios. Amén. Gloria al Señor. Él va a ser un paraíso aquí en la tierra. Pero después que vayamos y celebremos la boda del cordero. Y ese asunto. Y pase todo lo que haya que pasar. Gloria al Señor. Hermanos. Jesús va contigo. En medio de la tormenta. Quita las cosas culturales. Que te puedan impedir la tormenta. El camino. Quita. Las cosas culturales que te puedan impedir llegar en el camino. Amén. Si son ídolos, quítalos Si son trabajos, quítalo. Si son, si son pecados que ha hecho y vuelven otra vez y vuelven otra vez, porque hay pecado así, que vuelven, vuelven y te, y te paralizan. Esos pecados, yo tengo una forma de cómo salir de ellos. Yo lo confieso en público. Esos pecados que vienen y me visitan muchas veces, aunque ya yo haya pedido perdón a Dios yo tengo uno que quiere visitarme que es que yo cojo pique fácil yo cojo pique fácil y cuando cojo pique posiblemente digo alguna palabra fea ve en estos días digo hace un tiempo ya yo le dije a mi esposa y al grupo de muchachos estoy harto de ustedes dije esa mala palabra y hice un pacto con Dios y dije Señor no vuelvo a decir esa mala palabra más jamás y hice un pacto con Dios y le dije Señor me voy a dejar crecer los cabellos y la barba y si digo una mala palabra me rapo el caco y me rapo la barba me quedo así con la mano ya usted sabe cuando usted me vea con el caco rapado y sin barba dijo digo una mala palabra porque es un pacto con Dios si hubiera sido un sectario no pudiera estar así usted ve porque los sectarios no pueden hacer pacto con Dios nosotros sí lo libre Dios le siga bendiciendo hermano entendió el mensaje completo en lo práctico no se queje de la tormenta Eche para adelante que Jesucristo está en la barca con usted. La tormenta se acabará, usted cruzará al otro lado. Siempre que esté cruzando al otro lado, ayude a los demás. En el nombre de Jesús. Dios le siga bendiciendo. Aleluya. Gloria a Dios.